0: Vous écoutez
1: RMC Face à face
0: Neila Latrousse Bientôt 8h33 sur BFM TV et RMC, mon invité ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Euh, merci d'être sur RMC et BFM TV euh, ce matin. Euh, à partir de, de ce soir, 20h, un TGV euh, Inuit et Ouigo sur deux seulement circuleront, 4 euh, TER euh, sur 5. et ce sera comme ça, jusque lundi matin, 6h. Euh, je rappelle qu'on est euh, en période de vacances. Est-ce qu'il faut interdire la grève Du moins pendant les vacances.
1: D'abord, je constate qu'une fois encore... Euh... Les passagers, les usagers d'un grand service public de transport, la SNCF, sont en quelque sorte pris en otage d'une négociation sociale. Euh, vous savez, la grève, ça doit être l'arme ultime. C'est l'ancien ministre du Travail qui vous dit ça. Euh, à l'issue d'une négociation euh, sociale, là on voit bien que c'est de une... devenu un instrument de la négociation. Et j'aurais simplement dire que je pense que les agents de la SNCF sont attachés à ce service
0: Mais est-ce qu'il faut l'interdire pendant, pendant les vacances, la grève Écoutez,
1: le sujet qui est posé, c'est de revisiter la loi de 2007 qui avait encadré euh, les conditions euh, euh, d'exercice d'un droit constitutionnel qui est le droit de grève. Mmh. Euh, euh, nos collègues centristes euh, du Sénat ont déposé une proposition de loi qui... Euh, irait vers une forme, j'allais dire à la fois dans le respect de l'exercice du droit de grève, de faire il ne soit pas dans les possibilités d'exercer ce droit dans des conditions où les usagers sont pris en décision. Je
0: vais rappeler ce, qu ce que proposent les, les, les sénateurs centristes, ce serait euh, en gros un pacte de 60 jours dans l'année euh, de grève interdite, et puis le gouvernement les placerait pendant les vacances, pendant les week-ends, là, là où il veut ensemble. Mais oui. vous ne m'avez pas dit est-ce qu'il faut interdire la grève pendant les vacances
1: je ne dis pas qu'il faut l'interdire. Je crois qu'il faut prendre des dispositifs qui fassent que cet usage de la grève ne soit pas une prise d'otage. Ça voilà revient pas il intéressant d'examiner euh, rapidement la proposition de loi euh, de nos collègues centristes du Sénat et, et peut-être de réouvrir la discussion.
0: Pour bien comprendre, ce n'est pas interdire, c'est restreindre.
1: Bien sûr, il est pas d'abord c'est constitutionnel le droit de grève. Et personnellement. Comme je suis plutôt attaché au respect constitutionnel de ce droit, simplement, il faut éviter qu'il soit dévoyé, dévoyé en prenant les usagers en otage, et que ça se retourne contre un service public qui a besoin d'un équilibre financier. Vous le feriez voter, donc
0: ce texte décentriste
1: Écoutez, euh, je souhaite d'abord l'inscrire, ensuite qu'il y ait un débat. Euh, le débat conduira sans doute à un certain nombre d'amendements, mais je pense que les centristes ont bien fait de le déposer.
0: Gérard Larcher, il y avait des textes qui... Enfin, parce que ce débat, en réalité, il n'est pas nouveau. Restreindre, interdire, contenir la grève pendant, pendant les vacances. Ça a commencé en 2007. Il y, avait des... il y a des textes qui ont déjà été déposés, notamment en 2020, pour restreindre. Pourquoi est-ce que ça n'a jamais été fait Est-ce qu'à chaque fois... Sont des effets d'annonce en quelque sorte
1: Là je pense que déposé par le président du groupe de l'Union centriste, qui est un des deux piliers de la majorité de sénatoriale, euh, parce que aussi nous entendons remonter de la part des usagers, à un moment on nous parle beaucoup de développement durable, de limitation de l'usage du véhicule, euh, du moteur thermique, du rôle des transports collectifs, je crois qu'il doit y avoir une prise de conscience. Aussi bien chez les agents de la SNCF qu'au niveau de l'État, Qu'au niveau des parlementaires. Donc si je résume, euh, Gérard
0: Larcher, euh, le texte des centristes vous semble acceptable. Il va faire son chemin au Sénat, sans doute voté par les voix de la droite et du centre, et à l'Assemblée. Est-ce que vous allez demander au Premier ministre de faire en sorte que sa majorité à l'Assemblée J'ai entendu le ce texte Premier ministre
1: rappeler qu'il y avait un devoir, un de droit, travail. un droit de grevemien devoir de travailler, je pense que c'est autour de cet équilibre-là que nous pourrions avancer.
0: Il parle comme vous, Gabriel Attal Je ne
1: sais pas s'il parle comme moi, euh, mais en tous les cas sur ces sujets-là, j'ai entendu ce qu'il a dit, ça rejoint ce que je pense.
0: Et pour nos, nos, nos auditeurs et nos téléspectateurs qui peut-être euh, cherchent un train en ce moment, un billet, qui sont bloqués, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir rejoindre leur famille, vous leur dites ça peut se faire à quel horizon, cette, euh, cette loi
1: pas, À l'horizon, des, malheureusement, des, de leurs vacances qui commencent euh, euh, demain. Euh, Avant la du... fin de l'année c'est une inscription qui pourrait avoir lieu et nous en parlerons à la prochaine conférence des présidents qui a lieu au mois de mars.
0: Donc est-ce que ça pourrait arriver avant la fin de l'année
1: Nous verrons, mais le mois de Vous mars, ce sera sur la table de cette instance du Sénat. Oui qui euh, inscrit euh, les textes.
0: Mais vous souhaitez que ça se fasse vite
1: Je pense qu'il faut que ce débat arrive maintenant. On ne peut pas euh, user de mesures dilatoires ou euh, zapper parce qu'on aurait oublié. Je crois que ça pose une question de fond qui s'inscrit aussi dans le rôle et la place des services publics.
0: Euh, Gérard Larcher, la, la SNCF a communiqué hier sur le fait que l'ensemble des trains pour les Alpes seraient assurés. Il y a moins de 10% des Français qui vont au ski. Est-ce que le train pendant les vacances s'est réservé aux riches
1: non, ce n'est pas le, le sujet. Le train, c'est réservé aussi à ceux qui ont des difficultés euh, d'accès et la destination de la montagne. Mais la destination de la montagne, c'est une destination où euh, l'alternative du véhicule est parfois difficile. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer. La SNCF euh, essaye de répondre au mieux aux besoins de l'ensemble des usagers.
0: Au Sénat, euh, il y a un autre texte qui vient d'être voté euh, pour créer un nouveau euh, délit d'incivilité d'habitude. Euh, en gros, ce serait un délit qui sanctionnerait ceux qui, je résume, embêtent régulièrement les usagers des, euh, des transports. La sanction pourrait aller jusqu'à 7500 euros d'amende et 6 mois de prison. Parmi le panel d'infractions, il y a la, la mendicité. Mais euh, une personne pauvre dans les transports, elle ne va pas pouvoir payer une amende de 7500 euros. Euh, Gérard, Larcher.
1: Non, si vous faites un texte qui est un texte de la sécurité dans les transports. Vous euh, Là, vous ne prenez qu'un petit morceau de, de oui. ce qui a été le débat. Sécurité dans les transports, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un texte pour les Jeux Olympiques. C'est essentiel, pas simplement pour les Jeux Olympiques. C'est le travail assez exceptionnel que fait notamment euh, la SUGE dans les transports collectifs, dans les transports ferrés, que fait le service de sécurité de la RATP. Euh, et il faut conforter la sécurité dans les transports, vous savez Souvent, ce sont sur les plus pauvres. modestes qui utilisent des transports collectifs et ils ont le droit à la sécurité.
0: Gérard Larcher, j'en viens à l'agriculture. Les paysans qui menacent de, de reprendre leur action, ça ne va pas assez vite, dit ils Emmanuel Macron les reçoit un par un. Gabriel Attal euh, aussi, qui ce matin se déplace encore dans une exploitation. Ça s'agit <coughs> de nouveau à, à dix jours en fait, du salon. Est-ce que pour vous, le gouvernement a minimisé la crise
1: Non. D'abord, cette crise, elle est une crise existentielle. Elle est ouais. une crise existentielle. Les agriculteurs se posent la question... Quelle est leur place aujourd'hui dans la nation Qu'ils doivent nourrir, ils doivent assurer nos paysages et faire vivre une partie du territoire et la ruralité. Et pour eux, le sentiment qu'ils ne seraient pas traités à la même aune que les autres agriculteurs européens, par exemple, est insupportable. Nous avons des pertes de compétitivité. Les Françaises et les Français les plus modestes, puisque vous les évoquez ce matin, sont ceux qui, par exemple, Consomment euh, la moitié euh, des poulets, proviennent de pays qui n'ont pas les mêmes normes, les mêmes règles Mais que le Est-ce que Europe... le
0: gouvernement a pris la mesure de la crise Est-ce qu'Emmanuel que Macron a, ministre, a pris la mesure pour de la crise
1: Avoir brièvement changé <rire> hier avec le Premier ministre, euh, a bien mesuré -ce que vous les attentes des agriculteurs. Je vais répéter ce que je lui avais dit. Il faut recréer un pacte de confiance avec les agriculteurs il faut simplifier et en même temps avoir une grande loi d'orientation agricole qui ne traite pas que de la transmission des entreprises, mais de la compétitivité de ce qu'on appelle la Ferme France et de permettre d'avoir des revenus euh, aux agriculteurs qui, vous le savez, travaillent beaucoup plus que 35 heures.
0: Gérard Larcher, je rappelle pour nos auditeurs que vous connaissez bien ce monde paysan, vous êtes sénateur des Yvelines, vous êtes aussi vétérinaire de, de profession. Euh, François Bayrou euh, euh, avait euh, dénoncé une déconnexion, en quelque sorte, entre le pouvoir central, Paris, euh, et le reste des Français, les, les territoires. Est-ce que dans cette crise agricole, il y a de cela aussi Il y a une forme de défiance des territoires vers Paris
1: Écoutez, il y a longtemps que je dis qu'il y a une forme de fracture territoriale. Le Président de la République, lui, il regarde du haut vers le bas. Moi, personnellement, je regarde euh, des territoires, de la mosaïque des territoires vers le haut. Je crois qu'il faut qu'on soit attentif. J'ai souvent dénoncé une France qui se sentait à côté. Ce n'est pas simplement la France rurale, c'est parfois aussi une partie de la France urbaine. Mais la France rurale, la ruralité, les agriculteurs ont depuis trop longtemps le sentiment d'être à côté, et de ne pas être entendus. Je crois que cette crise est l'occasion de les entendre. Je souhaite que le gouvernement tienne les engagements qu'il a pris. Et, et le rendez-vous, ce ne sera pas simplement le salon de l'agriculture. Le rendez-vous, ce sera dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on redonne de la compétitivité Est-ce que nous votons un texte Le Sénat a préparé un texte. Il est prêt le Sénat depuis bah alors, ça des mois, ça eh, parce que nous l'avons voté. Mais encore faut-il que le gouvernement, euh, aujourd'hui, le transmette à l'Assemblée nationale.
0: C'est le gouvernement qui fait traîner les choses
1: eh ben, En tous les cas, le précédent gouvernement n'a pas pris la mesure de la crise agricole au nouveau Premier ministre, de le faire.
0: Euh, Gérard Larcher, euh, les sénateurs se sont vus pointer du doigt récemment pour cette augmentation de 700 euros euh, mensuels euh, de l'avance de frais de mandat. Donc en gros, c'est 700 euros euh, qui ne sont pas euh, du salaire supplémentaire, mais ça leur sert à assumer, prendre en charge les frais euh, afférents à leur, euh, à leur mandat euh, parlementaire. Les députés, eux, se sont ajoutés 300 euros supplémentaires. Est-ce que vous participez de la déconnexion quand euh, euh, on voit ces augmentations, ces chiffres, et que les Français, en parallèle, voient que sur leur fiche de paye, eh bien, ça ne bouge pas de la même façon.
1: Écoutez, l'inflation, 16,3%, nous avons ajusté parce que nous ne l'avions pas
0: Elle touche tous les Français, l'inflation oui. Ben oui,
1: mais, mais elle mais touche, touche aussi, elle touche aussi les frais liés au mandat. Et nous les avons ajustés de 11%. Il faut aussi se dire que la vie politique, la vie démocratique, ça a un coût. Et que ce coût, il faut le reconnaître. – Les Français donc, ont du mal à l'entendre. – Oui, mais la démocratie a un coût, et moi j'assume que nous donnions les moyens aux parlementaires d'assumer sur le territoire leurs fonctions, leur permanence sur le territoire. C'est tout simplement... Euh, un coût de la démocratie pour une démocratie -ce qu Il faut le faire aussi
0: pour les autres Français, Gérard Larcher Un décès, le revenu sur l'inflation. – Mais
1: il ne s'agit pas du revenu des parlementaires, ils n'auront pas un euro pas du salaire. de plus. Ce sont leurs frais, comme dans une entreprise, on prend en compte l'augmentation des frais de déplacement, des frais tout simplement du quotidien, ou de location d'une permanence. – Voilà.
0: Ben, des charges auxquelles les Français sont mais, aussi confrontés. –
1: Bien sûr, mais dites-vous bien que vous êtes parlementaire à Paris et que vous allez à l'hôtel, est-ce que les, les prix des nuitées d'hôtel aujourd'hui, en 2024 année olympique, sont comparables à l'année 2021 Réponse non, vous le savez tous.
0: Gérard Larcher, la commission des lois du Sénat a annoncé hier ne pas s'opposer à l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Vous aviez vous-même exprimé des, des réticences il y a quelques semaines en disant que l'IVG n'était pas menacée en France et que la Constitution n'avait pas vocation à être un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Vous êtes toujours sur la même ligne Écoutez.
1: D'abord, ce n'est pas un débat pour ou contre l'IVG. suis sur son inscription toujours, dans la Constitution. Je suis depuis toujours quelqu'un qui considère que l'IVG, c'est une procédure indispensable, que c'est un droit donné aux femmes euh, depuis la loi Veille, et je le défends. Je défends d'ailleurs l'accès la à l'IVG dans des conditions qui soient dignes. Vous savez, on a fermé en disant... 130 centres euh, euh, où on pouvait interrompre sa grossesse. Et nous avons des situations dans des départements où il n'y a plus de gynécologue, où il n'y a pas un accès, j'allais dire, digne Donc à – Est-ce que vous dites que l'instant dans la Constitution, Je ça ne sais, pas je sais, je suis à contre-courant. Mais mon rôle de président du Sénat, c'était de dire que la Constitution, ce n'est pas un catalogue de droits sociaux mais ça et sociétaux Gérard Larcher. au moment où l'IVG n'est pas menacé. Gérard Mais, Larcher, écoutez,
0: regardez, je vous prends un exemple, Gérard Larcher, hier euh, était euh, rendu un hommage à euh, Robert Badinter, oui. initiateur de euh, l'abolition de la peine oui. de mort. La peine de mort avancée sociale et sociétale inscrite dans la Constitution. C'est
1: autre chose. C'est un sujet pilier de société, fondamental, et d'ailleurs, euh, euh, Robert Badinter avait dit euh, euh, le droit de donner la mort à autrui, ne peut pas exister dans une démocratie. Mais je sais que je suis à contre-courant. J'ai rappelé ça. Laissons le débat se dérouler à la Commission des lois. Euh, je prendrai acte du vote des sénateurs. Mais mon rôle, mon rôle, c'est de rappeler que la Constitution n'est pas un espèce de catalogue de droits sociaux et sociétaux. Ce qui ne veut pas dire que je ne considère pas l'IVG comme une liberté fondamentale. Est-ce que
0: vous avez été maladroit dans l'expression Je prends l'exemple de Sophie Marceau, par exemple, qui n'est pas euh, connue pour être euh, une militante d'extrême-gauche. Elle dit que votre position est rétrograde.
1: Écoutez, je ne pense pas que ma position soit rétrograde. Elle aurait pu être jugée rétrograde, et en fait, c'est une liberté de conscience, si j'avais dit que j'étais hostile à l'IVG. Bien au contraire. Moi, je suis pour cet équilibre qu'a voulu la loi Veil. La liberté de la femme, et aussi protection des droits de l'enfant à naître. Mais surtout, c'est l'accès des femmes dans des constitutions dignes à l'IVG. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de départements où cet accès n'est pas assuré. Euh,
0: Gérard Larcher, euh, on touche à la constitution d'une main tremblante. C'est la position traditionnelle de, de la droite. Il y a une deuxième position. de
1: le Montesquieu. La constitution, que vous ça n'est pas un outil de communication.
0: Est-ce que quand euh, Gérald Darmanin propose de supprimer le droit du sol et de réformer la constitution pour le faire, en ce qui concerne le cas de Mayotte, le cas très précis de, de l'archipel, est-ce que euh, c'est un outil de communication Non, Mayotte est citer. dans
1: une situation épouvantable.
0: Donc vous dites, faisons-le. Oui.
1: Mayotte est dans une situation épouvantable. Mayotte, 78, moins de 50 000 habitants. Plus de 320 000 aujourd'hui. 50% de la population accueillie à Mayotte est étrangère. 95% situation irrégulière. Il y a des problèmes d'eau, d'accès à l'école, d'insécurité. Nous avons le devoir de protéger nos compatriotes Et la fin du droit de du Mayotte.
0: sol règle tous ces problèmes Non, ça ne
1: règle pas tout. Mais c'est un signal extrêmement fort. Il faudra aussi bien d'autres choses. C'est donc un débat que nous avions déjà eu sur la loi immigration intégration, puisque nous avions augmenté le délai euh, euh, à une année. Le Conseil constitutionnel, pour des raisons de forme, a retoqué cette disposition. C'est un débat que nous devons avoir, mais ça ne résoudra pas tout, mais ce débat, il est nécessaire, et nous l'aurons oui. au Sénat.
0: Pourquoi Mayotte et pas euh, le reste de la France Sondage Alors donc. Elab, je vous cite notre oui. dernier sondage là pour BFM TV, un Français sur deux souhaite que la fin du droit du sol soit élargie à la métropole. Est-ce que vous faites partie de ce Français sur deux Écoutez,
1: d'abord, nous l'avions posé aussi pour la Guyane, pardonnez-moi à la frontière du Suriname. Retoquer nous l'avions oui, posé aussi pour, pour Saint-Martin. Saint et et c'est donc par le un sujet. Donc il ne faut pas se limiter dans le débat que nous aurons seulement à Mayotte. Moi, sur le fond, je suis quelqu'un qui est pour le droit du sol. Parce que ça constitue notre histoire, la manière dont nous avons été construits. Mais la réalité... Euh, des phénomènes migratoires aujourd'hui en Europe et dans le monde euh, nous doivent nous amener à nous réinterroger et le débat sur Mayotte sera l'occasion de se réinterroger sur euh, euh, j'allais dire les conditions euh, de l'exercice du droit du sol et du droit du sol.
0: S'interroger mais est-ce que vous, euh, Gérard Larcher, vous êtes pour l'abrogation du droit du sol Non, je ne suis pas. Je viens de
1: vous dire que vous par dites, nature, plutôt pour. Ah oui, mais s'interroger, ça ne veut pas dire vous donner la réponse ce matin. Mais le sujet de Mayotte, pour lequel je suis favorable comme pour le Guyane, comme pour Saint-Martin, nécessite qu'on s'interroge au-delà de ces trois euh, collectivités euh, d'outre-mer.
0: Gérard Larcher, euh, qui a dit « Je ne peux pas être favorable à un référendum d'initiative partagée sur la question migratoire, constitutionnellement c'est impossible. » Oui. C'est vous. Oui, c'est moi. Votre parti le propose.
1: Non, il propose un référendum d'initiative partagée sur la question des prestations sociales, et non pas sur l'immigration, liée... – Ce pas ce que migratoire. dit le président de votre
0: parti Éric dit
1: c'est un référendum sur l'immigration. – Eh bien ça n'en est pas que. c'est un référendum sur les prestations sociales liées et que nous avions proposé dans le texte « Immigration, intégration euh, », par exemple… Euh, ce, euh, je le RSA, euh, l'accès euh, à un certain nombre de prestations non contributives, euh, c'est aussi euh, l'approche qu'on qu peut avoir d'un certain nombre de dispositions, c'est un sujet qui relève du référendum d'initiative partagée.
0: Est-ce que là aussi c'est une astuce de communication Je vous cite de nouveau, non. sachant que aucun référendum d'initiative partagée, aucun, n'a été organisé depuis que le mais droit existe, aucun.
1: Puisqu'on parlait de constitution, c'est dans la constitution.
0: Oui, mais aucun n'a été fait politiquement, de fait. Euh, les... Oui,
1: ben, nous verrons. Euh, il faut que 185 parlementaires le signe, euh, qu'ensuite le Constitu... Près de 5 Conseil de... constitutionnel voit bien vu. que ça relève de l'article 11 parce que là il s'agit de questions sociales et derrière cela il faudra un peu plus de 4 300 000 Français euh, le signe. Donc ça se fera Écoutez, on verra.
0: Euh, on Gérard mmh. est-ce que le Sénat euh, que vous présidez devient une zone de non-droit pourquoi je vous pose la question parce que les affaires s'empilent sur votre bureau. Euh, on a entendu parler de perquisition ces derniers temps au palais du Luxembourg. L'histoire qui défraie la chronique depuis quelques jours, c'est celle de cette vidéo intime. Alors je résume en quelques mots, un sénateur, une assistante médicale, des rapports filmés, une vidéo qui sert de moyen de chantage pour cette assistante, notamment pour augmenter son salaire, et un médecin, donc le supérieur de, de cette dame, qui alerte sur l'existence de cette sextape et sur le chantage et qui est licencié, licenciement effectif à compter d'aujourd'hui. J'ai résumé la version du médecin, est-ce que c'est la vôtre
1: Non, il ne faut pas tout mélanger. Le médecin n'a euh, a pas respecté le contrat de travail qui était le sien, d'exercer de manière unique euh, au Sénat, au cabinet médical, il s'est arrogé la possibilité de travailler dans un autre lieu, il est donc licencié pour non-respect de son contrat de travail. – Le Sénat n'a pas voulu autorités... étouffer
0: l'affaire en le licenciant
1: ?– Non, bien sûr que non. Et les autorités du Sénat ont été pleinement dans une décision qui est applicable pour non-respect d'un contrat de travail. Et puis, il y a un deuxième sujet. – Cette vidéo, elle existe. – Il y a un deuxième sujet, euh, qui est euh, cette vidéo. J'en étais informé il y a quelques semaines. Il n'y a, a pas eu de chantage. Je <rire> n'ai jamais vu cette vidéo. Ce que je sais, c'est que ça relève de la vie euh, privée. Et devant... Euh, J'allais dire, ce mélange des genres, il m'a semblé important de saisir le procureur de la République au titre de l'article 40, pour qu'on y voit clair.
0: Euh, il y avait aussi l'histoire, euh, il y a à peine trois mois, d'un autre sénateur, qui lui est accusé par une députée, le sénateur Joël Guériot, d'avoir essayé de la droguer pour abuser d'elle. Euh, les écologistes, euh, dans, votre, dans, dans, dans votre institution, disent en fait, tout cela relève d'un problème d'opacité, de manque de transparence Absolument au Sénat.
1: Absolument pas. C'est saisi... pour ça que vous posez
0: la question, est-ce que c'est une zone de non-droit
1: Puisque... Euh, euh, Laissons la justice faire sur le dossier de ce sénateur son œuvre. Il est toujours sénateur, Nous avons pris les décisions qui étaient dans notre possibilité. Vous savez qu'on ne peut pas démettre un sénateur. Seule la justice et le Conseil constitutionnel ensuite peuvent le faire, mais nous avons pris les dispositions pour que, par exemple, ils ne soient plus porteurs d'un rapport dans la commission qui est la sienne. J'ai demandé à la procureure de la République de me tenir informé. Euh,
0: Gérard Larcher, 8h53 sur RMC BFM TV. Merci d'être venu à ce micro ce matin. Je retiens que limiter le droit de grève pendant les vacances, vous y êtes favorable. Vous dis, il faut regarder la proposition de loi qui arrive au Sénat. Oui, il faut Bonne regarder. journée à vous. Bonne journée à tous. Merci.